0: In slechts vier maanden verdiende een demo model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Bart, nog één vraag over Spotify. Nee, Shopify! Allemaal. Het is, het is maar goed dat
1: er een glas tussen zit, ja. je, anders anders ging ik gooien. We hebben een lange tak. Nee.
0: Ja. Welkom bij Met Nerds om tafel, de podcast waarin nerds praten over technologische ontwikkelingen van heden, verleden en toekomst. En we bespreken wat deze ontwikkelingen voor jou kunnen betekenen. Dit keer praten we met vaste tafelnerds Daniel Kegel. Yo. Jurian Ubachs. Hallo. Floris Diemol. Hoi. En Joost Schellevis. Hey. Onze gastnerd is Bart de Water. Bonjour. Hij is een goede vriend van ons die recent naar Canada is verhuisd om daar te gaan werken bij Shopify. Meer informatie over onze vaste tafelnerds en Bart vind je op onze website ww.nerdsomtafel.nl. Mijn naam is Randal Pelen en we gaan nu beginnen. Bart, welkom in de uitzending. Uh, wij kennen jullie jou natuurlijk al veel langer, uh, een goede vriend van ons, en recent vertrokken naar Canada. Ja. Kun je ons vertellen wat je daar doet?
1: Uh,
0: ja, ik uh,
1: werk daar als software developer bij Shopify. Niet te verwarren met Spotify. <laughs> Hoe vaak moet je dat uh, zeggen? Uh, nou, ik niet zoveel gelukkig, maar uh, ik heb wel uh, verhalen gehoord van onze helpdesk-medewerkers dat inderdaad mensen boos opbellen uh, van waar is mijn muziek gebleven en dan toch de uitleg moeten krijgen dat we helemaal
2: niks met muziek uh, doen. Maar jullie bestaan langer volgens mij dan de uh, Zweedse muziek uh, Ja,
1: 2005, nee 2006.
2: Ja, Spotify nou, is ja. 2008 volgens mij. Misschien dus. moeten
3: we
1: even bij het begin beginnen, want uh, wat is een Spotify... Uh, <laughs> ga je al hè? Wat is een Shopify precies? Uh, nou, Shopify is een... Uh, uh, commerce platform, uh, bekend van webwinkels vooral. Als jij een webwinkel wil beginnen en je hebt geen zin om uh, dat zelf op een server te installeren... en alles up-to-date te houden en alle technische romslomp die erbij komt... maar je gewoon lekker op verkopen wil storten... dan kan je bij ons uh, met een uh, abonnement een webwinkel beginnen.
4: En daarvoor ben je dus naar Canada verhuisd.
1: Ja, ik uh, kreeg, uh, moet ik het even goed zeggen... in maart vorig jaar kreeg ik een e-mail via LinkedIn. Uh, nou krijg je die als programmeur wel vaker... Dus dat negeer je. Uh, en toen, een week later zag ik hem dus pas. En uh, dat was van, heb je zin om te praten? Nou, ik ben Ruby on Rails developer. En Shopify is wel een van die grotere websites op Ruby on Rails gebouwd. Uh, dus wel zo'n uh, bekende partij die op conferenties staat... Uh, delen van hun software open source maakt, et cetera. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel interessant. Praten kan altijd. Ik verwachtte er eigenlijk niet zo heel veel van dat er wat uit zou komen. Maar uh, ja... Uh, ik kreeg toen uh, na wat een serie Skype gesprekken, kreeg ik de uitnodiging om naar Montreal te komen. Om daar met het team kennis te maken. En toen dacht ik ook van, uh, nou YOLO, uh, ook al wordt het niks. Um, in ieder geval gratis een uh, weekend Montreal eruit gehaald. Ik was al nooit naar Canada geweest. Dus uh, nou ja, daar dan vrijdag heen gevlogen in het weekend, de stad verkend. Uh, want je moet dan toch ook wel gaan zien in die paar dagen of je jezelf daar ziet wonen of niet. En uh, uiteindelijk uh, ook door de sollicitatieprocedure mezelf daar uh, heen weten te werken en uh, een baanaanbod gekregen. En toen had ik wel ondertussen was ik zo enthousiast geworden um, om te zeggen van uh, nou, ik ben 28, ik uh, ben single, ik huur, ik heb nog niet eens
2: een goudvis. Dus wat houdt me nog terug in Nederland? Uh, als ik dit niet, nu niet ga doen, dan doe ik het nooit. Nou, klinkt, uh, uh, klinkt tof. Is, uh, maar Montreal, is, dat is een Frans-Franstalig uh, uh, Canada, is dat, een, uh, is dat lastig? Um, ja, het Montreal is nog
1: wel um, meest internationaal vriendelijk. Er is een uh, ongelooflijke diversiteit aan mensen uit uh, allerlei hoeken en gaten van de wereld. Dus uh, in tegenstelling tot de meeste Franse mensen hebben ze er niet zo'n moeite mee om Engels te praten. Maar je merkt wel dat, uh, met name wat oudere mensen, dat het dan soms al wat moeilijker gaat met hun Engels. Dus jij,
2: wordt, jij kan zo langs met ook al een redelijk woordje Frans?
1: Uh, nou, het wordt steeds beter. Ik, je kan bier bestellen. Oh, ja, nou, dat, dat, dat is altijd wel gelukt met mijn middelbare school Frans. Maar uh, ja, je hebt, je, om daar echt te integreren, zou ik dan wel wat beter in moeten worden.
3: Maar het idee leeft volgens mij bij heel veel mensen dat Canada echt tweetalig is en dat Engels gewoon net zoveel gesproken wordt als Frans. Maar volgens mij is Frans wel echt de voertaal, zeker in dat deel
1: van Canada. Uh, in, in, in de provincie Quebec, uh, Ja, die hebben een hele lange geschiedenis. Met, uh, nou ja, het was dus een, een Engelse kolonie en een Franse kolonie. En op een gegeven moment hebben de Fransen het daar verloren. En, uh, en zijn ze door de Engelsen geannexeerd? Uh, maar daar, daar is dus inderdaad, uh, dat, dat gaat heel diep terug, uh, die, die, die splitsing tussen die twee uh, taalsferen. Zeg maar.
3: Dat is zo grappig, want als je naar nou de andere kant van Canada gaat, naar Vancouver, dat is weer totaal anders. Ja. Maar waar, waar ligt die scheidslijn? Dan? Is, dat, is dat dan
2: bij
1: Quebec City of zo? Of? Um, of is het echt nou, alleen Mont Mont ja, is alleen die
2: provincie. Ja, het is alleen die provincie. Het is alleen Quebec, hè?
1: Ja, het is echt ah. puur de provincie
2: Quebec. Maar, maar wat, uh, wat, uh, wat doe jij? jij bent, nou, je, zegt, je bent Ruby on Rails uh, developer. Dan uh, ben ik al afgehaakt trouwens. Maar dat maakt niet uit. C uh, dat weten onze luisteraars vast wel. Ik uh, niet, ben jij voor een specifieke rol dan naar, uh, uh, naar Canada gehaald? Van, nou, we willen dit gaan doen en daar pas jij goed in. Of ga je dan gewoon in een, in een pool met developers en je ziet al wat je gaat doen?
1: Uh, nee, zo, nou, zo ben ik wel daar op de radar gekomen. want Mijn eerste vraag was van, uh, nou dat is leuk dat je mij een e-mail stuurt. Maar ik weet je, ik ben, ben goed in mijn baan. Maar ook weer nou niet dat je zegt van, uh, we moeten die kerel de wereld over verhuizen. En uh, ze hebben dus een systeem waarin ze dus dan, nou, als ze iemand ergens online tegenkomen dat ze denken, die is misschien wel wat voor ons. Dan is dat de pool. En uh, de, de director van mijn afdeling van payments, die was dus op zoek naar mensen. Dus die opent die tool en krijgt opeens over mijn cv voor zijn neus. En die had zoiets van, nou, ik stuur hem gewoon een bericht. Ja, zij zoeken echt wereldwijd. Ja, en uh, nou goed, nu ik daar dus werk, heb ik ook toegang tot die tool. Dus als ik iemand zie op GitHub van, hé, hey, die, die heeft, uh, weet ik veel wat, iets heel cools gebouwd. Dan kan ik zo op één knop drukken en dan zeg maar van, nou, oh, hey, GitHub profiel erbij. Uh, soort stalking, uh,
2: stalking, stalk recruiting en eigenlijk.
1: <laughs> nou ja, goed, wat ik, wat ik wel zag is dat die tool door alle grote cellen, uh, Silicon Valley uh, bedrijven gebruikt wordt, dus... Uh, ja, de jacht naar uh, talent is gewoon... Uh, ja, ook, ook hier in Nederland, maar ook daar... Uh, er is gewoon een schreeuwend tekort aan mensen. Ja, ik
2: las, uh, las van het weekend een artikeltje van, uh, van, van iemand... Er zei van, uh, in Silicon Valley is met zo'n groot tekort aan... aan zeg maar, uh, de developers die gespecialiseerd zijn in, in, in cloud... Uh, dat als je uh, dat Apple, Google, Amazon gewoon alles, alles betalen wat je vraagt. Ja. Uh, maakt niet uit wat je, wat je neer van... Uh, ik wil een half miljoen of een miljoen verdienen... En ik wil equity en zo. Dat is allemaal geen Je probleem. Ja, natuurlijk moet je wel zijn, top 1% zijn... Uh, maar als je daarin zit, dan kun je echt
0: vragen wat je wil. Is uh. het vooral het feit dat je goed kan programmeren? Of heeft het veel te maken ook met de taal waarin je programmeert?
1: Um, nou, kijk, als je goed kan programmeren, dan is een programmeertaal of een tool. Dat is gewoon een kwestie van enkele weken, hooguit een, een maand of wat, om, om dan zeg maar je, om productief te zijn met dat nieuw stukje gereedschap in je, in je toolkit. Uh, wat wel helpt natuurlijk om iemand uh, als iemand al Ruby en Rails kan, uh, zoals ik dan uh, helpt het al wel dat je die paar weken dan uh, al niet meer nodig hebt om iemand productief te krijgen. Uh, in mijn geval, ik had nog helemaal geen ervaring met betalingsverwerking. En ik zit op het team dat dus uh, met uh, creditcards, maar ook lokale betaalmethodes zoals iDeal. Uh, wij zorgen ervoor dat dat allemaal integreert in ons platform. Uh, nou ja, daar wist ik nog niet zo heel veel van. Dus alle ins en outs van, van wat er komt kijken bij een creditcardbetaling, uh, daar weet ik nu een stuk meer over.
0: En even hoog over, want je hebt nu verteld, jij werkt aan het team uh, bij het team dat betalingen doet. En je hebt al verteld, je kunt bij Shopify een uh, ja, soort hosted website, uh, webshop uh, ja. uh, draaien. Kun je eens vertellen wat Shopify allemaal nog meer doet? En waarom dat zo belangrijk is dat zo'n bedrijf bestaat? Um, nou, ik heb wel van die verhalen gehoord van
1: mensen die zeggen van... nou, ik ben dus inderdaad een Shopify-webwinkel begonnen als uh, single man met twee kinderen... en uh, kwam amper rond met de voedselbonnen bij wijze van spreken. En die vond het dan leuk om in de weekendtijd, uh, in de schaarsvrijheid, tijd, uh, iets te maken. Uh, en dat dus dan met Shopify te gaan verkopen. En dat ze dus dan op een gegeven moment toch een gouden greep hebben. En uh, nou, die sturen dan op een gegeven moment zo'n e-mail in met van nou, dit heeft mijn leven veranderd. Ik uh, heb nu gewoon een steady inkomen. Ik heb uh, vijf man uh, voor mij nu in dienst die dit product maken. En uh, ja, weet je, ik kan mijn kinderen naar school sturen. Was dat... het
0: voor Shopify niet uh, eenvoudig om een webshop te beginnen? Of? Nou, de, de
1: behoefte van Shopify is ontstaan bij de CEO. Die ging snowboards uh, verkopen die hij in de garage had. En hij keek toen van wat in 2005 of 2004 zelfs van wat is er online beschikbaar. Uh, nou, dat was of heel duur en heel groot voor de grote bedrijven. Um, of uh, niet naar zijn standaard. Dus hij dacht, nou, dat kan ik zelf wel programmeren. En toen de winter voorbij was, toen had hij zoiets van, nou, worden het uh, surfboards, worden het skateboards. En toen kwam de brainwave van, hey, misschien hebben wel meer kleine ondernemers dit probleem, dat er eigenlijk gewoon geen goede gebruiksvriendelijke software beschikbaar is. Dus toen zijn ze de boel gaan ombouwen en toen werd in 2006 werd Shopify gelanceerd. Eh, Als dus inderdaad voor eh, Initial, de, de kleine ondernemer die gewoon eh, voor een klein bedrag per maand uh, gewoon weer zeker wilde weten dat de boel online goed geregeld was. En dat hij zich lekker kon storten op zijn, uh, op zijn winkel. En, en uh, hoe, hoe verdient uh, Shopify nog geld? Uh, daar zit een stukje uh, maandelijks abonnementskosten uh, aan. En uh, we hebben dan nu tegenwoordig ook iets dat heet Shopify Payments. Uh, dus wij uh, zorgen ermee dat je daarvoor heel makkelijk kan beginnen met creditcardbetalingen accepteren. Je hoeft niet nog een derde partij te zoeken en daar nog een contract mee af te sluiten. Uh, en daar zit dan op een percentage van uh, de creditcardbetaling, uh, zit er voor ons ook wat in. En uh, we verkopen nu ook tegenwoordig allerlei extra diensten, zoals uh, integratie met uh, shippinglabels. Uh, en eigenlijk zit daar overal op die manier zit daar, uh, zit daar een stukje in, zodat uh, mijn slags ook betaald kan worden.
3: Dus dat je eigenlijk zegt is dat jullie gewoon een percentage van de single mom namen? <laughs>
1: Uh, ja, maar goed, uiteindelijk. Cold blood, Bast, <laughs> nee, <maar> Dat, dat <laughs> is natuurlijk heel logisch. Naast
5: online uh, doen jullie natuurlijk veel meer. Ik bedoel, ik zie, uh, hè, ik heb uh, jullie site uh, ook al een paar keer open gehad om te kijken: van hé, hey, waar is Bart, mijn oud collega overigens, uh, nou, uh, nou mee bezig? En ik zie, uh, 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 ik zie iets over Amazon ertussen staan. En ik zie uh, uh, Facebook Shop en Facebook Payments ja. en Pinterest Pins en POS oplossingen. Dus ja. zelfs. Uh, ja. uh, 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 gewoon in een winkel. En uh, als ik snel naar jullie website kijk die ik nu voor mijn neus heb staan. Inmiddels staat er ook iets over een retail package. Uh, dus de, er zijn veel meer oplossingen dan alleen. Uh, joh, Hier hebben we een soort pakket voor je waarmee je een webshop kunt beginnen. Ja. Is dat langzaamaan zo gekomen? Of is het bijvoorbeeld, want ik, hey, jullie hebben bijvoorbeeld, uh, uh, even naar beneden scrollen. Tesla uh, als klant, om mm -hmm. maar eens wat te noemen. Kan het ook zijn dat je bijvoorbeeld voor Tesla die met een bijzondere vraag komt iets gaat bouwen en dat dan de wereld installeert?
1: Um, nou, om het eerste stukje van je vraag te beantwoorden... het begon met het online verkoopkanaal. Mm -hmm. uh, maar er zijn dus uh, door de jaren heen steeds meer kanalen bijgekomen. Uh, inderdaad, dat je dus op Facebook Messenger producten kan verkopen. Uh, of in een fysieke winkel, want daar kwam ook vraag naar. En... Uh, dat, uh, ja, zeg maar, eigenlijk de, de, waar, waar wel oorspronkelijk het een webshop was... is tegenwoordig de visie van waar er, on, waar er verkocht wordt. Uh, daar is shoppen van je ook.
2: Ja, mooi, ja. Mooi, mooi slogan. Uh, uh, maar oké, okay, ja, die man en pap stoor, dat, uh, uh, dat is natuurlijk, klinkt natuurlijk heel romantisch... maar uh, de, daar, uh, daar, daar, daar rookt de schoorsteen uiteindelijk waarschijnlijk niet zo heel hard van. Uh, nou, als je er heel veel hebt, wil je wel. wel. Uh, ja, je las ergens 400.000 of zo? Uh, ja, om en nabij dat nummer. Ik weet niet precies uit mijn hoofd uh, wat het is. Ja, dat adverteren jullie, geloof ik. dus Dat zal er wel licht overdreven zijn, maar wel ergens in de richting komen. Maar uh, is dat ook echt, echt, de, echt de, de hoofddoelgroep? Echt die kleine, kleine winkels? We nou, hebben gewoon een universele oplossing. Die is voor, uh, als je maar een winkel wil, dan uh, uh, kun je gewoon bij ons terecht. Nou, de, de kunst is wel dat, uh, dat we het proberen,
1: uh, dat, dat de shop eigenlijk met je meegroeit. Dus als jij inderdaad een overnight succes hebt... En uh, je gaat van tien klanten uh, per week naar, uh, ik noem maar wat, tienduizend klanten per week. Uh, zou het natuurlijk vervelend zijn als je een nieuwe oplossing moet, uh, moet zoeken. Omdat dan uh, opeens uh, de schoen niet meer past als het ware. Ja, maar je ga dan je, dan ga je wel meer betalen of? Um, daar zijn, er zijn daar meerdere abonnementen voor, maar ook weer met meer functionaliteit. Ja, ja. Kijk, uh, grotere, grotere, grotere winkeliers hebben ook gewoon andere behoeften dan, uh, dan een kleine winkelier.
4: Is het trouwens niet raar voor je om nu weer heel lang Nederlands te praten? Of?
1: Nee, nee, dat valt eigenlijk reuze mee. Uh, ik, heb, um, ik heb één Nederlands collega op de vestiging Montreal. Oké. Okay, uh, dat is Willem. Willem die woont daar al uh, weer iets van tien jaar. Dus oh, ja. uh, die kan zijn Nederlands oefenen. <laughs> Want uh, die praat inderdaad niet zo heel veel Nederlands meer.
4: Maar je belt nog regelmatig met het of?
1: Nou, ik, uh, ik zit nog wel eens inderdaad op, uh, op een hangouts of op een Skype... om even bij te
0: praten met wat vrienden. Dus uh, mijn Nederlands uh, oefen ik nog wel regelmatig. En ook met jullie op de chat dan wel. Ja, we yes. hebben natuurlijk de gemeenschappelijke chat... waar we allemaal in zitten en elkaar regelmatig spreken. Ik moet wel zeggen, gezien het tijdsverschil inmiddels... Ja, toch wel wat meer op de achtergrond. Je ja, bent ben, ben, ja. niet zo actief inderdaad.
1: Nee, maar met, met zes uur tijdsverschil. Ja. Uh, als, ik, als ik wakker word om zeven uur ochtends, dan hebben jullie al 400 berichten. Erin voor. Ja. Dus ik kan me nog maar...
3: herinneren dat helemaal in het begin, toen je net naar Canada was verhuisd... dat Floris jou op een gegeven moment bij naam managed. En als je bij naam gemanaged wordt in Telegram, dan krijg je dus ook een, een highlight op je telefoon. Bling. En als je telefoon daar niet op stil staat, dan gaat hij geluid maken. En ik weet nog inderdaad dat Bart toen om half vijf lokale tijd in Canada. Ja, goedemorgen allemaal in de groepje.
1: Hartelijk Aha. dank
2: voor de wake-up call. Ja, wel. Ja, jongens, dat, uh, dat zal je leren. <laughs> ik heb sindsdien uh, de
1: doen- disturb-functie wel aangeleerd om met uh, rust uh, te laten. Dat is verstandig, ja. ja.
5: Even termijnverdediging. Ik had mij zes uur de andere kant op gerekend, hè. Dus uh, ja, ja. <laughs> tijd is niet jouw ik had kant, uh, aanget aanget Dat is we wel goed, toch? Ik,
2: ik had eraan ja. gedacht, alleen
5: uh, ik niet heel goed.
0: Ik wilde zo meteen nog eventjes een bruggetje maken naar wat Ruby uh, betekent voor Shopify, maar ik was nog wel even benieuwd. We hebben het net gehad over alternatieven voor Shopify. En kun je er daar een paar van noemen? Want ik kan me nog een grijs verleden herinneren dat ik zelf uh, IT'er was, hè? dat ik ook mm -hmm. webshops moest bouwen voor bedrijven. En ik heb toen met uh, OS Commerce en Magento ja. gewerkt. En ik moet zeggen, je krijgt een shop wel van de grond, maar dan moet je wel technische kennis hebben. Dus als jij een Linux server kunt installeren en je kunt Apache opstarten en een webserver bouwen, dan kun je een webshop bouwen. Maar op het moment dat jij heel commercieel bent... en weet welke producten je moet verkopen voor welke prijs... dan sta je eigenlijk kansloos in die wereld van open-source software. Is, is dat het gat dat jullie vullen? En wat zijn nog meer alternatieven voor jullie product? Nou, de frustratie van uh, de CEO Toby die is begonnen met... Uh, ja, er was wel
1: open-source software, maar uh, het was niet gebruiksvriendelijk. Het was lastig te installeren. En uh, hij dacht van, nou, uh, ja, potverdikkie, dat kan ik zelf dan wel beter. Uh, de grote commerciële concurrenten in die tijd uit mijn hoofd waren uh, Volution en BigCommerce. En dat zijn pakketten die oorspronkelijk voor de grote uh, brick-and-mortar stores. die toen de, de stap naar digitaal gingen maken. dat was heel erg daarop gericht. Dus uh, ja, wel een veel uitgebreidere admin. Maar ja, uh, dat is pas logisch bij wijze van spreken. als je 10.000 verschillende producten hebt. met gemiddeld elke drie varianten per product. Uh, en eigenlijk uh, zag hij op dat moment niet een uh, alternatief voor een kleine ondernemer zoals hij zelf. Uh, die uh, bij wijze van spreken uh, nou, 10, 20 producten had met misschien maar enkele varianten. En dat dan ook nog eens een keer gewoon uh, goed werkte. Uh, je ziet uh, helaas toch wel in het nieuws nog steeds met regelmaat dat uh, grote password databases dan weer op straat raken. Of uh, allerlei andere klantgegevens. En ja, niet meer dan eens komt dat dan toch wel bij zo'n open source e-commerce pakket vandaan. Uh, uh, het is, dus de, 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 ja, dus die, die ja, weet je, open source uh, wordt, wel, uh, ja, wordt wel veel geroemd om uh, wat het allemaal mogelijk maakt. Maar ja, je moet soms, uh, soms is het ook wel gewoon fijn als er een, uh, een partij zit uh, die ook garantie kan geven en bepaalde dingen voor je doet. En, jullie... en je moet
4: ook updaten natuurlijk. En dat, ja. ik denk dat weinig. Kleine webwinkels dat... Ja. Uh, dat nou, je,
1: je ziet het bij WordPress bijvoorbeeld. Uh, toen WordPress op een gegeven moment die automatische update functionaliteit had ingebouwd. Uh, om dus inderdaad bij kritieke uh, veiligheidslekken dus dan uh, automatisch in ieder geval de security update uh, erdoorheen te drukken. Uh, mits je dat aan had gezet als beheerder. Uh, nou, er staat me iets van bij dat toen uh, de hoeveelheid rotzooi die via WordPress sites uh, vervolgens uh, werd weer gebruikt om malware of zo te lanceren. Dat dat echt enorm is gedaald. Uh, nou, weet ik niet precies hoe, uh, hoe wat dat betreft de open source e-commerce pakketten in elkaar zitten. Maar ik kan me niet heugen dat ik heb gelezen dat, dat zij dat ook doen tegenwoordig. En helaas zie je dus nog wel heel veel met van, uh, oh ja, goh, uh, het draaide weer een oude versie van die, web, uh, van die software
2: en hey, er zat weer een database. Uh. Nou, daar hebben wij, uh, uh, heb ik zelfs uh, aan, aan de lijve ervaring mee gehad. Omdat wij uh, bij, uh, bij de persgroep een uh, jaar geleden Magento draaiden voor de interne uh, en, uh, en, en externe abonneeshop. En daar zat dus, bleek dus inderdaad achteraf een, uh, een niet geüpdate versie te draaien, waar, uh, waardoor er doodleuk allerlei uh, obscure uh, pakketten op onze service kwamen te draaien. Of althans, niet onze service, maar wel op onze Instances. Ja. Um, en uh, ja dan zie je hoe belangrijk het is dat er echt een echte partij bovenop zit. Om dat continu in de gaten te houden. En dat zo'n zo saas dan misschien best wel handiger is. Ja, nou de, de stelregel binnen de software is
1: wel uh, use before buy before make. Dus van nou heb je al iets of uh, kan je iets zo gebruiken. Nou, gebruik het dan. Dan kan je het erna altijd nog kopen. Want dan commerciële partijen waarmee je dan uh, nou, eventueel met de vinger naar kan wijzen. Uh, en dan daarna zelf software maken. Dus, uh, en wat je ook nog wel eens ziet is dat die mensen dan, nou, die hebben zo'n dus webshop. En die denken, ah, ik ben ook handig. Ik ga die shop een beetje aanpassen. Maar wat je dan niet doorhebt, is dat je opeens dan een fork hebt. En dan ben opeens jij verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat dan die software-updates dan ook weer op jouw versie van je shop ook dan nog goed toepassen. Dan heb je een fork? Ja, een fork. Ja, dat heet een fork.
5: Een fork is als je een versie pakt en je maakt daar een eigen dingetje van. Maar daardoor kan je niet meer meedoen met de updates van de origineel, zeg maar. Want dan gaan al je aanpassingen verloren. Yes. Want dan, dan is jouw specifiek stukje wat je er bovenop
4: hebt gebouwd.
3: Dat werkt
5: dus niet
4: meer. Dat is een clone eigenlijk. Dus, dan, dus... Up de, dan update je eigenlijk dus niet. Want ja, dan zijn al je aanpassingen verloren. en dan. Uh... Dus dat is eigenlijk nooit een goed idee. Nou, als je Kijk, soms je wel. Doet, wel. maar Soms Kijk, wel, als je genoeg geld hebt. En genoeg
2: expertise om dat zelf door te ontwikkelen. Dan kan het best wel makkelijker zijn. Omdat je niet mee hoeft te draaien met het ontwikkeltempo... en, het road, en de roadmap van, alle, van de mensen die op, alle andere, die, op die andere vork zitten. Ja. Maar ik dus het komt ver... wel veel voor hoor.
4: Ik vraag me af, in hoeverre is zo'n zo 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 ontzettend groot softwareproduct... In hoeverre is, is dat van nu, van 2017, nog te vergelijken met dat in 2006? Hoeveel, hoeveel regels code zijn er nu eigenlijk allemaal gewijzigd, verwijderd?
1: Oeh, um, nou, ik weet wel dat er was een tweet uh, van de CEO met van uh, met de, zeg maar, de code stats van Shopify. Het is wel echt een hele grote codebase, de grootste waar ik zelf aan heb gewerkt. Ehm... Um, ik zou niet meer uit mijn hoofd weten hoeveel dat er was, maar uh, ik weet wel dat, er, uh, dat dat zeg maar wel dat mensen zoiets hadden van uh, holy shit dat is ja, echt ja, ja. gigantisch. maar het lijkt me ook niet dat er nog één originele regelcode in zit. nee, oh, maar wel, ik vraag me af is dat is ja? dat ja als je inderdaad um, dude als je dus, we hebben zeg maar de complete code geschiedenis nog, dus uh, als je dan uh, gaat kijken met de de zogenaamde blame functie met van wie heeft deze regelcode voor het laatst aangeraakt Um, zeker in, in bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld uh, het model van een shop zelf. Ja, dan zie je daar misschien nog wel eens één uh, een regeltje code, dat dan gewoon, nou ja, zeg maar functioneel nooit gewijzigd is. En daar zie je dan, nou ja, de naam van de CEO nog staan. Okay. Maar het
4: is echt organisch veranderd. Het is niet, niet dat op een gegeven moment een versie 2.0 komen dat ze overnieuw zijn begonnen. En, uh...
1: Nee, uh, waarschijnlijk daarmee ook de oudste uh, Ruby on Rails codebase die ah, ja. er is. Uh, Want is dus inderdaad in al die jaren is dat dus uh,
0: dynamisch uh, blijven groeien en veranderen en evolueren. Want dit vind ik wel een mooie uh, constatering. Jullie CEO is eigenlijk degene die oorspronkelijk is begonnen met het programmeren. Dat is ook degene die destijds dus de keuze heeft gemaakt voor een bepaalde programmeertaal. En als ik me niet vergis, heeft hij ook nog wel het een en ander te zeggen voor het hele on-rails gedeelte achter Ruby. Kun je uitleggen wat die taal zo uniek maakt en wat dat Onrails daar dan aan toe te voegen heeft?
1: Ja, um, Ruby is een van origine Japanse programmeertaal en de maker, uh, zijn, zijn nickname is Mats met een z. Uh, zijn doel was om uh, een programmeertaal te maken die vooral uh, fijn was om te schrijven en uh, programmer happiness bracht. Um, dus daarmee dus een gebruiksvriendelijke syntax en um, nou, als je Ruby code ook leest uh, of er eens een keer mee, uh, mee aan de slag gaat op een of andere website, dan, um, dan zie je ook wel dat zeg maar, het, het leest bijna als Engels uh, met, met wel wat uh, nou ja, goed, curly braces en dat soort dingen. En uh, wat is? Curly braces, weet je wel. Hekjes. Uh, ja. <laughs> ja. bepaald
5: ah, ja. type blokhaak, maar dan ja, niet de blokhaak. Ja, exact, juist. Shift blokhaak eigenlijk.
1: Ja. Maar goed, die taal komt uit 1993 of zo. Um, hij had zeg maar naar wat programmeertalen gekeken... met van nou, ik heb hier wat ideeën uit Perl geleend... en hier wat ideeën daar vandaan. En uh, nou ja, dat was een, be be een beetje in de obscuriteit... tot um, zo rond 2005 uh, uit mijn hoofd... dat een Deense programmeur... die ging um, uh, een soort van uh, online uh, to-do-lijst pakket bouwen... Uh, waarin, uh, dat heette Basecamp... waarin je dus zeg maar als een projectmanagement tool... En uh, hij had zoiets besloten van, uh, nou, dat ga ik maken in Ruby, want dat vind ik een leuke programmeertaal en ik heb geen zin in PHP of Java of wat dan ook, wat, wat toen de dominante talen waren. En hij bouwde daar dus op een gegeven moment uh, allerlei dingen omheen, om er ook voor te zorgen dat er komt dan uh, een verzoekje binnen op de webserver en dat dat dan uiteindelijk door jouw Ruby-code uiteindelijk weer een pagina uitspuugt. Ehm um en toen had hij zoiets van, ah goh, um, hier kunnen andere mensen, mensen misschien... als ik nou een paar onderdelen daarvan eruit trek... dan heb je een framework waarmee je dus webapplicaties met Ruby kan maken. En dat noemde hij Ruby on Rails. En uh, dat zorgde toen in 2005 voor wel een, uh, een kleine revolutie. Want dat was in de tijd dat je dus inderdaad nog uh, je Apache moest configureren... en je dit en je dat. En vervolgens helemaal vanaf scratch de complete structuur van je applicatie moest bedenken. Uh, hoe je met je database communiceerde, etc. En hij had zoiets van, eigenlijk vindt iedereen steeds opnieuw het wiel weer uit. Um, het is nogal uh, een kerel met een sterke mening. Dus hij heeft zeg maar, zijn mening uh, gecodificeerd in het Rails-framework. Mm -hmm. Met van, nou, als iedereen het nou op zo'n manier doet... dan heb je een soort van standaard uh, raamwerk... waarin een, een webapplicatie in Rails eruit ziet. En uh, ja, daarmee krijg je dus dan conventies... die voor alle Rails-applicaties hetzelfde zijn... En daardoor kan je dan opeens een stuk sneller programmeren... want er zitten de toen, uh, hij heeft toen een, uh, een YouTube-video gemaakt... waarin hij dus in een kwartiertijd een uh, blog uh, programmeerde... inclusief kleine backend... En dat komt allemaal omdat dan die code kon dan zo automatisch gegenereerd worden... aan de hand van die conventies. En dat werkte dan allemaal meteen aan elkaar. Terwijl je dan met eh, bewijs van spreken... als je dat in Java wilde doen in die tijd... dan moest je, was je minimaal een dag bezig met alles aan elkaar te knopen. Met je database laag, aan je, aan je controller laag, et cetera. Um, dus uh, daarom werd Ruby on Rails ook zo populair bij uh, start-ups in Silicon Valley. Want zij konden opeens in een uh, paar weken tijd... Door zichzelf op te sluiten in een huis, konden ze opeens een, een prototype maken om te tonen aan investeerders en daarmee geld op te halen. En dat konden ze dan veel sneller met Ruby on Rails doen dan met andere talen. Ja. Maar als
4: ik me niet vergis, is um, in PHP bijvoorbeeld zijn frameworks nu ook heel populair. Komt het dan door Ruby on Rails uh,
1: uiteindelijk? Je, je, ik denk wel dat er inderdaad heel veel inspiratie initieel daaruit kwam. Uh, vervolgens gaat natuurlijk iedereen bij elkaar uh, leentje buur spelen.
5: Ja. Hey, en uh, jij zegt, uh, dit is zeg maar zo'n beetje 2004, 2005 bedacht door uh, uh, onze vriendelijke Japaner Mats. Uh, maar uh, Toby heeft, dit, heeft Shopify in 2006 gestart... Ik kan me niet heel goed voorstellen dat Ruby
1: dan al mega groot is. Nou, hij, heb je uh, uh, hij, enig
5: idee hoe dat is geliekt? Ja,
1: nou grofweg is wel dat zeg maar een van de allereerste versies van Rails, nog het 0.5 of zo, daar is uh, Toby volgens mij toen Shopify op gaan, gaan bouwen. Mm -hmm. En um, toen was dat wereldje ook nog zo klein dat uh, ze zaten met z'n allen in een IRC kanaal een beetje tips en trucs uit te wisselen.
5: Uh, heb je enig idee hoe Toby is uitgekomen bij Ruby? Want dat is um, dan ook best bijzonder.
1: Uh, ik weet niet precies hoe dat gebeurd is, maar um, hij was, nou ja, goed, net zoals ons eigenlijk ook wel gewoon een beetje een nerd. Mm -hmm. En uh, hij had daar op een gegeven moment wel, wel vrij vroeg lucht van gekregen en dat hij ook wel dacht van, hé, uh, hey, nou, dit, dit ziet er wel interessant uit. Um, dit, dit ga ik hier, ik ga het hiermee bouwen. Nou, cool. Ja,
5: en, 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 want uh, je, uh, Toby is dan uh, in 2005 of 6, uh, zeg maar, er al mee in aanraking gekomen, maar volgens mij is Ruby niet een programmeertaal die je leert op school. Nee. Dus hoe, hoe kom je daarmee in aanraking? Is dat iets wat je tegen moet komen en dan moet interesseren? Vertel eens.
1: Uh, wat wat me wel is opgevallen door de jaren heen is, uh, in Nederland zien we het eigenlijk bijna niet. Um, in Silicon Valley uh, heeft bijna iedereen wel iets van Ruby on Rails programmeerervaring uh, omdat dat daar dus inderdaad ook zo'n weapon of choice is geworden om snel uh, prototypes en uh, proof of concepts te bouwen. Uh, ik ben zelf hier uh, met een uh, afstudeerstage bij een Nederlands bedrijf terechtgekomen, dat, uh, Digidentity, kan ik dat gewoon zeggen? Ja. Kan het gewoon zeggen. Uh, nou, daar terechtgekomen voor een afstudeerstage en zij ontwikkelden uh, daar ook in Ruby on Rails. Nog ja. steeds. Nog
0: steeds, inderdaad. Je hebt me ooit die website laten zien. Volgens mij dat dat Ruby Knight, of uh, zo'n game waarmee je ook kon leren, als spelende wijs. Ja, die, uh, die noemde je een paar afleveringen geleden
1: trouwens, maar toen was je vergeten dat ik het was.
0: Ja, inderdaad. Ik Ruby vond, Warrior. Ja, Ruby Warrior, zo heette die. Ik vond oh, het ontzettend leuke manier om die ridder in één keer dat level door te laten komen. En ik heb toen Denk ik halverwege die les afgehaakt, want ik kon het me toch weer niet meester maken. <laughs> zo maar ben ik toch wel op was, de hoogte dat was ik als programmeur de, door, de, door de mand val.
3: Was dat in de aflevering met Robert-Jan? Ja, volgens mij wel. Ja, ja volgens maar Dat mij... is wel grappig, dat, we, dat
0: brengt me op een leuk bruggetje.
3: Want jij zei net, je werd op een gegeven moment benaderd door, die, door, door de Shopify, je staat nog in Nederland. En je had zoiets van, ja, ik ben wel goed in mijn baan, maar ik ben ook weer niet zo goed. Met Robert-Jan hebben we het gehad over het uh, imposter syndroom. Dus je zit op een gegeven moment op een plek, je bent naar buitenland gegaan, je, je bent gehaald vanwege je kwaliteit. En Robert Jan omschreef een beetje van, holy shit, wat doe ik hier? Al die mensen zijn zo verschrikkelijk veel slimmer dan ik. Um, ja, terwijl dat niet per se terecht is. En
1: daarom is het ook imposter syndrome, want het is, ja, het is nergens op gestaafd, Het is het gevoel. Herken jij dat? Uh, ja, dat ken ik zeker wel. Um, ja, bij zo'n bedrijf als Shopify werken gewoon ook inderdaad heel veel knappe koppen. Ehm um... We hebben bijvoorbeeld een interne conferentie... en daar schoof ik op een gegeven moment met een lunch aan. En zo van, nou hoi, wat doe jij dan? En hij zegt zo van, nou ja, ik ben bezig met uh, in de C-code van Ruby... de programmeertaal, uh, dit en dat, zus en zo te optimaliseren. En dan denk ik ook van, nou, dat kan ik niet... En uh, vervolgens dan, bij wijze van spreken, kan je weer iemand anders aanspreken. En die zegt van, oh ja, in de, in de HTTP-laag van Ruby, zeg maar, waarmee, uh, waarmee dan uh, dat je Rails applicaties kan maken, heb ik D&D uh, en zo en zo optimalisatie uitgevoerd dat als mensen heel veel lopen de f 5 dat we niet onnodig werk verrichten. En dan denk ik ook van, nou, daar was ik ook nooit opgekomen. Maar... Waarschijnlijk net weer omgekeerd weten zij niet wat ik nu weet over de betaalindustrie. Zo dus draagt iedereen op zijn eigen manier een steentje bij aan het, uh, aan het schip, zeg
5: maar. Ja, want een van de dingen die mij, ik was dan niet bij, bij de Robert-Jan episode. Maar ik heb natuurlijk teruggeluisterd en ik ken Robert-Jan, dus dat helpt ook. Uh, maar een van de dingen die mij erg bijbleef is dat hij zei, je maakt dan code. En uh, daar ben je super trots op en die lever je in. En dan krijg je, zo, krijg je hem terug. En dan zegt ze, ja, één in een miljoen keer gaat mis. En dan denk jij bij jezelf, uh, oké, okay, zo so wat? Ja, maar we doen er uh, een miljard per minuut. Dus uh, is duizend keer een error per minuut, kenny.
0: Kom
1: ja. je dat ook tegen? Ja, uh, ik heb uh, nog nooit aan een applicatie gewerkt die A zo groot was, maar B ook zoveel gebruikt. En uh, je leert daar wel uh, inderdaad op een andere manier naar problemen kijken om, om die schaalproblemen op te lossen. Uh, bij uh, Bijvoorbeeld uh, vorige werk en opdrachtgevers. Um, was het best wel acceptabel om te zeggen van nou om uh, vrijdagavond uh, 7 uur is een minuutje downtime voor een database migratie is best acceptabel. Ja. Um, hier is het gewoon 24 uur per dag uh, topdrukte. Dus uh, als jij iets met je database moet doen dat uh, dat wat langer duurt dan moet je het maar zo programmeren dat de migratie op de achtergrond kan gebeuren en dat je code ondertussen met uh, beide situaties rekening kan houden. Wow. En vervolgens, zodra de, de, de migratie is doorgevoerd, dan begin je zeg maar, weer met code te verwijderen. Dus in plaats van één codewijziging heb je het erover drie om hem dus zeg maar, voor te bereiden. De duale situatie en daarna de opruiming. En dan moet je
4: ook allemaal oefenen waarschijnlijk? voordat het, uh, Of dat niet?
1: Um, nee, niet oefenen. Want dat is, uh, zeg maar... Dit Testen, is zeg maar, wat... wat zijn scenario's die, ja, die je precies. door moet, ja. Um, ja, we hebben wel, kijk, er zijn, omdat Shopify natuurlijk al zo lang uh, bestaat, zijn er allemaal al uh, procedures voor en uh, software, uh, ja, zeg maar laagjes software geschreven om dit makkelijker voor je te maken. Je hebt collega's die er al ervaring mee hebben. Dus uh, en dat wordt dan inderdaad bij de code review wordt dat dan wel gewoon aan je teruggegeven met van, hé, hey, je kan hier niet zeg maar uh, de naam van de database kolom zomaar wijzigen, want uh, die uh, tabel heeft, uh, noem maar wat, 100 miljoen rijden. Dus de naam van de kolom wijzigen, dat, dat duurt gewoon een uur. <laughs> dus dan moet je
2: het even anders oplossen. Even. Zo
1: daar is documentatie over te vinden. Even anders oplossen.
2: Hey, iets wat ik mij afvraag: hey, uh, je bent al zo'n zo e-commerce platform. Nou, ik, ben dan, uh, ik ga dan ook uh, een. Ik wil. Ik uh, begin met kantklos of zoiets. En ik ga hele, hele hippe dingen maken. Die verkoop ik dan in mijn Shopify-webshop. Maar die moeten dan nog steeds verstuurd worden. Zijn jullie ook met uh, drones bezig of zoiets? Om die. Uh, uh, delivery uh, te gaan, voor mij te gaan regelen. Of überhaupt versturing.
1: Ja. Uh, nou, we doen dus wel integratie met... Uh, dat je bijvoorbeeld uh, volautomatisch uh, adreslabels kan uitprinten. Dat hebben we. Dat
2: klinkt wel heel oldschool.
1: Nou ja, maar goed, als jij dus zodraal ik, uh, hoe heet klosjes per dag moet gaan versturen, vind je toch wel wat makkelijk dat het zeg maar automatisch uit die uh, printer rolt. En dan meteen ook dat ze van uh, status uh, awaiting shipping naar verveeld uh, gaan. Je ah, zult ja, je okay, verbazen
0: is... over hoeveel van die open, shore, uh, open source webshops dat niet goed onder de knie hebben. Dat is echt belachelijk.
1: Ja, daar, dat, uh, maar dat zijn inderdaad al, al dat soort pijnpunten. Uh, ja, daar wordt bij ons onderzoek naar gedaan. Uh, drones daarentegen, ik denk dat uh, dat nog even een paar uh, stappen te ver is. Maar misschien dat TZT ooit, en uh, dit zuiger ik nu compleet uit mijn dikke duim. Laat uh, ja, ik... uh, Toby het niet horen. Maar ja, wie weet dat er inderdaad wel, uh, stel je voor dat er op een gegeven moment uh, de markt die kant op gaat, dat we dan in plaats van automatisch een adreslabel uitprinten, dat we dan automatisch uh, met een API-koppeling of zoiets uh, de drone een signaal nou, kunnen eigenlijk... geven met van, haal het pakket hierop en vervlieg volgens daarin op het af
5: te leveren. Dat zou wel, wel hip zijn. Nou, ik denk
2: dat de,
1: dat de tussenstap eerder is. Kijk,
5: jullie hebben nu uh, zeg maar een payments-optie, dus je, je kan als... Uh, als extra service kiezen van, hé, uh, hey, laat Shopify mijn payments regelen... dan zou je, de eerste stap zou waarschijnlijk zijn... Uh, laat Shopify mijn, uh, mijn shipments regelen. Uh, dus uh, dan zou je kunnen voorstellen dat, dat Shopify met UPS en DHL en uh, FedEx... en uh, weet ik uh, voor wie uh, een dealtje doc, heeft. DocData, doc,
2: dat, soort, dat soort clubs.
5: Ja, en dat jij daar, uh, dat jij daar als uh, mini shopje gebruik van kunt maken... en dan van het grote inkoopvoordeel gebruik kunt maken. Nou, en dan pas later is natuurlijk zo'n zo droomvet...
2: Um, Troons is natuurlijk gewoon uh, is gewoon uh, hippies, uh, hippies, uh, Nee, omdat uh, ik vraag het omdat Amazon uh, is daar natuurlijk ook, ook mee bezig. Uh, ja, Ze proberen maar... natuurlijk ook dat hele proces te stroomlijn, hoewel zij volgens mij hun eigen webshop software wel uh, uh, gekild uh, hebben.
1: Uh, ja, en toen was, waren wij een preferred migration partner ja, toch, inderdaad. toch. Uh, toch netjes. Hey, maar, uh, maar is,
4: is, draait Amazon op jullie uh, dan? Nee, nee, nee. Oh, okay. Die
1: hebben hun eigen software. Maar zij hadden iets soortgelijks als Shopify. Je kan wel verkopen op Amazon, maar dan ziet oh. alles eruit, uh,
2: hetzelfde eruit en wat je bij Shopify kan doen, is je winkel compleet een eigen uiterlijk geven. Ja, zeg maar, dat uh, wat Amazon had, was een beetje hetzelfde als het Bol.com bol Plaza-principe, ja, dus. dat je zeg maar wel als, als externe partij daar maar gewoon je wil op afteren, afderen, ja. maar dat is dat echt onder, onder jouw label, en voor de rest moet je alles zelf doen, daar zijn ze voor een groot dubbel mee gestopt. Hé, hey, je bent ook op First Name Basis met uh, Toby, uh, merk ik. Hoeveel <lacht> man uh, werkt er eigenlijk <lacht> bij, dat, uh, bij dat Shopify? Uh, dat zijn er nu uh, zo'n stuk
1: of 2000, en het, oh, okay. uh, het groeit wel elk uh, jaar uh, flink door. Okay. First Name Basis, uh, hij weet hoe hij eruit ziet, of zelfs de niet. Um, nou, ik had wel zeg maar, eens een keer een vraag over van hoe is dit stukje code nou zo gekomen? En ik kan alle commits wel terugvinden, maar niet altijd de bijbehorende uh, discussies. En hij was van al die namen die ik nog terug kon vinden de enige die er nog werkte. Dus ik denk, nou, dan maar op Slack hem <lacht> toch even een berichtje sturen en vragen <lacht> hoe het zit. Maar dat is wel heel mooi. Het is een hele platte organisatiecultuur. En ja, je kan de CEO gewoon een berichtje sturen met een vraag. En uh, nou, ik kreeg ook een uur later een antwoord. En een dat uitgebreid is. antwoord ook. Ja, wat er bij
2: ongeveer honderden of waarom stoor je mee? Maar dat, of echt inhoudelijk? Ja, echt een inhoudelijk antwoord uh, ook. Ja, en, ah, op zich 2000 man is ook natuurlijk niet zo extreem, uh, extreem groot. Ik zag wel dat jullie ze, inmiddels 7 miljard waard uh, waren op de Nasdaq. dus dat is, uh, dat is netjes. Voor uh, 2000 man. Ik heb niks te klagen, nee. Nee, mooi. Hey, zie zie jij, uh, 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 jij, jij zit er nu 7 maanden in, uh, in Canada. Um, is dat dan zo'n constructie van, nou, je, mag hier werken, je mag hier zijn zolang je werk hebt, maar zodra Shopify zegt, en nou apart, uh, zoek het uit, dan word je gewoon uh, dodelijk over de grens gekieperd? Uh, uh. Ja, nou uh, bijna wel. Um, de werkvergunning die ik nu heb, daar staat inderdaad in dat
1: die voor uh, Shopify, voor Montreal geldig is. Dus ook, naar, ook al zou ik in Ottawa op het hoofdkwartier uh, aan de slag willen, dan moet ik alweer de molen in. Um, gelukkig uh, bij dit hele traject krijg je ook wel uh, hulp van immigratieadvocaten die zij inhuren voor je. En uh, aangezien mijn eerste werkvergunning maar een jaar geldig was, uh, ben ik alweer bezig met de volgende vergunningen, maar met uh, uiteindelijk ook wel permanent residence. Want anders moet je na een paar jaar toch echt oproepelen.
2: Ja, oké. Okay. Dus jij hebt wel jouw plan is tot nu toe wel van nou, om in ieder geval voor de foreseeable future in, uh, in Canada te blijven, bij uh, in ieder geval ja, om hier uh, je carrière van te maken. Ja, uh, ik had tegen mezelf gezegd, geef het in ieder
1: geval een jaar. Uh, en ondertussen nu zeven maanden verder. En nu dat vergunningenverhaal een beetje begint te lopen, heb ik zoiets van, ik hoef nog niet terug.
4: Hoe vind je het om dan weer terug te zijn in Nederland? Want het is de eerste keer dat je weer terug bent sinds, uh, sinds je die kant op bent gegaan. Is het, uh, het is natuurlijk heel plat hier, denk ik. Ik, weet, ik ken Montreal niet verder. Maar... Ja,
1: je krijgt wel goede kuiten van lopen in Montreal, uh -huh. ja.
4: Maar hoe zit voor de rest dat, dat verschil, zeg maar? Wat, wat, wat valt je het meest op als je weer terug bent?
1: Um... Nou, het klinkt heel stom, maar eigenlijk toch wel het, het, het straatbeeld. Gewoon als je zeg maar buiten rondloopt. Uh, op een of andere manier klopt dat meer in mijn hoofd, zeg maar van zo hoort een straat eruit te zien. Er zijn normale fietspaden en uh, weet je wel, de auto's zijn allemaal niet van die, van die grote lompe Amerikaanse modellen. Het, het is zeg maar, op een of andere manier voelt dit vertrouwd aan en Montreal ja, wat dat ja. betreft nog een beetje vreemd.
4: Ja.
3: Ik weet heel toevallig dat uh, de verhuizing heeft, ervoor heeft gezorgd dat uh, Bart is verslaafd geraakt aan gezichtskrame. <laughs> nou ja, het is, uh, het,
5: is, <laughs> het is Het is jammer dat we geen beeld hebben ja. joh. Hij, hij kijkt
2: ook zo van Ik ga niks is zeggen, gesteld, maar dat doe ik uh, ook Gezichtscreme <laughs> of uh, handcreme? Nee, we zaten
3: toevallig we <laughs> net, we zaten, we zaten net voor, voor wat dancefeestjes Naar Londen geweest met z'n tweeën op een zag ik Bart inderdaad in de weer met een gezichtscreme ik denk van, nou oh Bart, heb je dagcreme erop? Nou ja, maak het, vul het zelf maar eventjes in.
2: S'avonds in het hotel, even, toch nog even zo'n masketje op. Eh, komkommetjes ja, erbij. Ja, nou, is helemaal nee, niks mis. Gintonic.
4: Laat me antwoord geven.
2: Maar
1: nee, het, het is. Uh, kijk, een, uh, we hadden een zachte winter gehad. En zachte winter in Montreal betekent dat het niet een maand lang achtereen min 30 was. Um, dus. Uh, maar ja, het is toch wel wat frisser dan dat je gewend bent in Nederland. Dus
2: uh, ja, vroeger of later uh, is het uh, smeren of je, je schilfert, uh, zeg maar, uh, kapot waar je bij staat. En, de, en die, die gewoonte gewoon mee naar het uitermate uh, milde uh, Europa,
1: ja, ja, vind uh, ook wel lekker.
2: Het is ook goed voor je, jongen. Mis mee. <laughs> gewoon, uh, is mee, gewoon
1: is dit jouw geheim, Floris? Want ik heb het nooit durven vragen. Maar
5: ik heb, nee, ja, ik heb toevallig wel zo'n. Uh, ik heb wel iets van uh, uh, biotherm of zo, en het was echt belachelijk duur. Maar volgens mij staat het op drie jaar uh, niet gebruikt uh, ergens op me te wachten tot ik het weer eens kom ophalen. Maar uh, nee, um, uh, als, als dat een compliment was voor mijn 40 jaar oude kop, dank je wel.
0: Nee, ik kan wel vertellen, ik gebruik wel elke dag gezichtscreme, maar het is eigenlijk heel gek. Als je dat één keer begint te doen en je blijft ermee bezig, dan kun je ook niet meer zonder. Dus als je dan een dag niet dat spul op je gezicht smeert, dan heb je daarna juist een hele droge huid. En dat geldt zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Dus in die zin herken ik Bart wel. Maar, maar, maar wacht, jij bent ook
5: verslaafd aan weet uh, chapsticks, uh, lipglosses, nee, ja, dingen. Ja, dus op zich... Dat maar is ook een, een beetje van, voor.
0: Als je daar aan begint in de winter, omdat het zo droog is buiten. dan kun je daarna niet meer stoppen, want dan heb je voor de rest van je leven droog. Weet zelf als
4: neuspray, als je daar helemaal aan begint. Dan... En mijn neuspray, dat, dat, is, dat is echt. Ik weet niet waar ik daar tegen zag. De duif. gaat. De duivel. je
2: neusgoetje. De duif. Is het verslavend of zo? Ja, ja, op
4: het ja. ja, ja, is ja, het
3: ja, ja en wat ja. neuspray doet, is zeg maar je neus openmaken. maar dat, moet, dat, dat stofje dat dat doet, moet je lichaam zelf aanmaken. Op het moment dat je dat erin gaat spuiten, dan leent je lichaam, oh hey, het is relaxed, wij kappen er gewoon mee. Maar is het ook zo met gezichtscrème? Dat zou misschien net even iets anders zijn. Maar maar ik denk ook dat het wel is dat je gewoon dat merkt hoe, hoe fijn het ja,
4: is. Ja. En inderdaad, als ik dus geen dag heb dat ook elke dag. Ja. Jesus Christus. Maar maar eigenlijk om dus het, is het wel niet compleet. Dit met met is nu met
5: metro's om tafel. Ja. <lacht> om het
3: cosmetische uurtje even af te sluiten. Uh, je zegt net, we hebben een, we hebben een, 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 een zachte winter gehad in, uh, in Montreal. Dat is wel grappig, want nou, over de hele wereld hebben we zachte winters momenteel. Iets met uh, klimaatverandering dat niet bestaat in de Verenigde Staten. Um, hoe wordt daarna gekeken? Dan bedoel ik vooral, uh, Trump die zegt het is een hoax. Hoe wordt er zeg maar, want Canada ligt natuurlijk vlak naast de vlak naast Verenigde Staten. Voor ons is Trump Zicht en wat er allemaal zich gebeurt. Aan, zeg maar. Nou ja, de, de, de boven. De, en voor ons is het nog een beetje ver van ons bed. Oké, okay, we hebben er wel in theorie last van, maar we kunnen, we kunnen ons kop in het zand steken en er redelijk makkelijk mee wegkomen. Maar ja, Canada is buurland. Hoe wordt er bij jullie gekeken naar Trump en wat dat allemaal, dat hele circus, wat dat met zich meebrengt?
1: Nou, ik Canada zit wat dat betreft op, op een interessante uh, halfway point... tussen zeg maar uh, nou, Europese nuchterheid en een beetje... maar tegelijkertijd ook wel het, het Amerikaans groot durven dromen. Um, maar uh, Trump ook nou, in Canada had de algemene consensus... in ieder geval van de kringen waar ik in verkeer is toch wel met van... Uh, nou, deze man uh, is nou niet echt uh, de, de juiste man om uh, aan het roer te hebben... van uh, een wereldmacht. Uh, maar ja, het, het domineert natuurlijk wel het nieuws... Uh, omdat het natuurlijk... Uh, ja, als, als zeg maar een van de belangrijkste handelspartners voor Canada. Wat als Trump opeens zegt van het Noord-Amerikaanse free trade agreement, daar nokken we mee. Dan is dat wel even schrikken
2: voor de Canadese economie. Wat hij natuurlijk wel al een paar keer heeft, heeft gezegd, dat hij dat, dat hij dat zou doen. Um, hoewel uh, zo ongeveer elke verkiezingsbelofte inmiddels al, al gebroken is. Ja, ze zeggen volgens mij wel eens dat uh, Canadees, dat zijn Amerikanen met healthcare, zonder wapens. Uh, <laughs> die, met wapens, die, die ook en beren, hadden... meer beren. En die zich altijd ver excuseren. Sorry. Maar klopt dat een beetje? Of heb je echt van, nou, ah, dit is echt wel een heel andere... Uh, je merkt wel grote verschillen tussen de zuidenburen en uh, de brave Canadese vrienden. Nou, daar, die ga op, daar ga
3: ik op inhaken En dan mag Bart zeggen of het klopt. Mijn beeld van Montreal, ik ben er ook een paar keer geweest... is dat het de leuke dingen van de van, van Verenigde Staten heeft... Uh, Fastfoodketens, dat soort dingen. En uh, maar wel de, de gemoedelijkheid en de, 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 de kleinschaligheid die je in Europa tegenkomt. Dus wat meer laagbouw, wat uh, benaderbare mensen. Um, ja, dat een beetje. Dus de, de leuke dingen van zowel de VS als Europa.
1: Ja, dat, met die samenvatting, daar kan ik me zeker wel uh, achter scharen. De laagbouw daarentegen alleen, er staan daar ook gewoon gigantische wolkenkrabbers. Dat, uh... nou,
3: mijn idee was dat het minder was dan in de meeste steden in VS ...dat je toch gewoon meer gewoon laagbouwwijkjes ja, nou, had. Maar...
1: Misschien dat wel. Ik ben zelf nog niet zoveel in de VS geweest. Uh, dus dat is voor mij wat moeilijker vergelijken. Maar uh, zeg maar uh, als je dan uit het kikkerlandje komt, dan denk je wel van... Uh, nou, mijn shortstay waar ik zat was de 17e verdieping van de
0: 40. Weet je wel? En als ik keek over mijn balkon, dat ik denk, uh, halleluja, wat een uitzicht. Bart, nog één vraag over Shopify. Jij werkt in het uh, team dat voor payment werkt. Dus jij zorgt dat alle betaalmethodes kunnen werken. Zijn er nog bijzondere uitdagingen die je tegen bent gekomen in dat werk... die je vooraf niet had voorzien? Ik kan me voorstellen dat je internationaal veel uh, moet ondersteunen. Een heleboel betaalmethodes uh, zijn in de wereld. Um, valt dat tegen of is het eigenlijk wel makkelijk? Um, nou,
1: dat, uh, dat valt eigenlijk uh, wel mee... Uh, omdat, uh, omdat wij eigenlijk een grote marktpartij zijn, uh, waardoor dus, zeg maar, dan vroeg of later beland je toch wel aan de discussietafel. Um, en een voorbeeld daarvan uh, is het W3C, uh, dat dus inderdaad, uh, onder andere voor HTML en allerlei andere webstandaarden zorgt. Uh, die, zien, uh, die zijn dus bezig geweest met het uh, opzetten van een standaard voor het uitwisselen van betalingsinformatie. Uh, dat heet Payment Request. En uh, nou, dan zit, uh, een paar collega's van mij zitten dus op die W3C-overleggroep... met de browserbouwers van Mozilla en van Google en van Microsoft en, en dergelijke... om de tafel met van, nou, hoe moet dan zo'n API eruit zien? En uh, als je dan naar afgelopen Google I.O. kijkt... Wij heeft Google aangekondigd met van, nou, je had al Payment Request API op uh, mobiel. Want uh, op mobiel, ja, als je je creditcardnummer moet invoeren, dat is allemaal gepriegel... Uh, heel veel mensen stoppen daardoor halverwege met het uh, afrekenproces uh, ermee. Uh, want die denken van uh, laat maar zitten. En het idee is dus dat dan over een, uh, een aantal Chrome-versies. Uh, dus dat is uh, misschien rond de tijd dat de aflevering online staat. Dat uh, de Payment Request API ook in desktop Chrome zit ingebouwd. En dan krijg je à la Apple Pay. Als je op betalen drukt, krijg je dus dan van je browser een pop-upje. Met van hé, hey, hier is je opgeslagen creditcard, je opgeslagen adresgegevens... Uh, en dan kan je meteen in één keer afrekenen.
4: Dat is wel vet. Werkt dat ook met Ideal dan? Of is het, gaat het niet zo ver? Uh, nou, uh, ze hebben dus die standaard
1: uh, wat uh, uitgebreider opgezet. En uh, wat ze ook toonden daar op die Google I.O. presentatie... Uh, was uh, dat er dus inderdaad betalingsapps kunnen integreren. En twee voorbeelden die werden gegeven waren Alipay met een Android app. En dan uh, krijg je dus dan een uh, soort van uh, pop-up die aan de onderkant naar boven schuift. En dan kan je zo zeggen van nou, uh, ik wil dus nu... Uh, dat is dan een onderdeel van de Alipay app die heel groot is in China. Kan ik daar op die manier mijn betaling mee doen. Uh, maar waar ze ook, wat ze ook zeiden, van, we zijn ook al met Paypal aan het kijken om het dus compleet op het web te houden. Zodat mensen geen applicatie hoeven installeren. En uh, daarmee eigenlijk worden alle major workflows die er zijn, dus native app, web app, worden dan allemaal ondersteund. Uh, en dan krijg je dus inderdaad, heb, is er een gestandardiseerde API waarmee in websitebouwer rekening hoeft te houden. Want
5: jij gebruikt vast wel zo'n password-app? Ja. Welke gebruik je? One Password. Die heeft dus al dat hij velden herkent als het, een, als het een creditcard is. En dan krijg ik dus een pop-upje van... Hey, volgens mij is dit een creditcard. Wil je dat ik jouw creditcardgegevens invoer? Zo ja, welke? Ja. Maar dan wordt het echt een standaard onderdeel van je browser, zeg maar, die dat, waar de browser het voor je
1: bewaart. Ja, en uh, wat je dus dan ook krijgt met dingen zoals Android Pay en Samsung Pay, is dat de website niet jouw oorspronkelijke creditcardgegevens te zien krijgt, maar een zogenaamde tokenized creditcard. Uh, en dat is ook één ding van de beveiligingsmaatregelen van Apple Pay, dat mocht iemand zijn database op straat uh, uitkomen te lekken, dan is het gewoon heel makkelijk om uh, die oude creditcard, uh, of die virtuele creditcard als het ware, in te trekken.
2: Ja, dat zie, dat zie je wel meer. Hè. Dat je op basis van dat je, uh, dat je diensten hebt, uh, dat je je, je echte creditcard daar invoert, maar dat je vervolgens honderd uh, virtuele nummers krijgt. Uh, die gewoon één, één keer gebruikt kunnen worden. En dat je vervolgens een limiet per nummer ook kan instellen. Zeggen van: nou, hé, hey, uh, met dit nummer mag niet meer dan 100 dollar worden afgerekend, bijvoorbeeld. En dus als dat een keer uh, wordt uh, gekraakt bij een of andere obscure webshop, uh, dat je nooit uh, je echte gegevens uh, kwijt, uh, kwijt bent. Dus dat vind ik wel een mooi systeem. Ja. Um, maar dat, die integratie in de browser van een volgens mij Safari heeft dat al. Uh, als, als ik daar zowel mobiel als de desktop afreken uh, in, een, uh, in een webwinkel, dan uh, zeg ik van, van nou, dit zijn je opgeslagen creditcards. Welke wil je, welke wil je invullen? Ja, nou, wat je al wel kan doen als jij uh, inderdaad een, een
1: afrekenformulier maakt, is dat jij uh, bepaalde tags aan je uh, inputvelden kan toevoegen. Om dus een hint te geven aan de browser van dit is een creditcardveld. Maar dan heb je het nog steeds alleen over creditcards. Uh, payment request gaat dus inderdaad nog verder. Met ook, dus inderdaad, uh, banken-apps, pay of uh, PayPal. Uh Web-apps. Web om dat dus allemaal uh, in ieder geval in één uh, generiek raamwerk in te bakken. Zodat dus uh, ook al uh, dat de specialisatie die je moet inbouwen voor een IDO. Dan opeens maar een heel klein stukje is. In plaats van een compleet nieuwe integratie. Ja,
2: want elk land verzit natuurlijk soms in zijn eigen, zijn eigen systemen zelfs, exact. Uh, zelfs, zelfs Europese lukt dat niet om daar een uh, universeel systeem, universeel systeem ja, voor te gaan maken. We,
0: gaan we het in Nederland ook merken? Want ik zie wel in de VS. ...mensen met hun mobieltje betalen. In Nederland zijn er een paar banken die het ondersteunen... ...maar ik, ik zie het nooit in het wild. Nee, dat is...
1: Um... Kijk, weet je als, je, als je bij de kassa staat... Uh, ...ja, je kan inderdaad je telefoon er tegenaan houden... ...en ik uh, zit zelf bij de ABN. Dus uh, toen, toen zij met die wallet-app kwamen... ...toen uh, stond ik ook uh, lekker uh, bij de Albert Heijnen... ...van nou, even proberen of dat werkt. Um, maar... Eigenlijk is voorlopig dat, zeg maar, dat pasje eruit vissen en het gewoon uh, tegen de zijkant van, uh, van die pinautomaat duwen is toch nog weer sneller.
2: Maar ik heb het idee dat dat ook een beetje aan de, uh, de, de retail sector zelf ligt. Want, want ik was een paar weken geleden was ik in Kopenhagen en daar was gewoon alles vol met Apple Pay logo's. Uh, elke uh, ...op het station, elke, elke betaalautomaat... Ja, Nederland is uh, ...elke bijzonder. winkel kun je gewoon met Apple Pay betalen. Ja, maar ik
5: ja, heb
4: nee, ja, nee, dat hier die, zien... die, die banken die moeten natuurlijk met Apple gaan samenwerken... ...en dat, ja, dat maar, gaat volgens mij een beetje moeilijk. Maar los daarvan,
5: Nederland is een vrij bijzonder land. Kijk, uh, um, in, uh, volgens mij in, in ieder geval in de Verenigde Staten, in UK... ...en ik denk ook in Canada, is een creditcard veel meer gebruikt dan in Nederland. Ja, 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 klopt, ja. Wij gebruiken allemaal debitcards, daar gebruiken ze creditcards... ...dat is sowieso anders. Um, dus wij in Nederland, wij zijn gewend debitcards... ...maar wij zijn eigenlijk de vreemde ja. eentje erbij, toch? Ja.
1: Ja, uh, sterker nog, dat uh, een stukje culture shock toen ik dus mijn Canadese bankrekening ging openen. Uh, toen kreeg je zo van, uh, nou ja, kreeg je een stukje uitleg over hoe dat dan werkt. Nou, het Canadese banksysteem is heel duur. Uh, en ook afhankelijk van het betaalpakket dat je hebt, krijg je een x-aantal transacties. Dus de, ja, dus, serieus. Ja, dus zij moest mij uitleggen uh, met van, uh, ja, uh, je kan wel het duurste pakket nemen en dan alles met je debitcard doen, zoals je gewend bent vanuit Nederland. Maar dat is eigenlijk helemaal niet handig. Wat je veel beter kan doen, zodra zeg maar uh, die New to Canada welkomst package een beetje afgelopen is. Uh, is dat je er dan eentje neemt met vijf transacties per maand. En dan doe je alles op je creditcard. Uh, want daar heb je wel onbeperkte transacties. En dat de afschrijving van je creditcard van je checking account, ja, dat, dat dat er maar eentje is. Ja. Ze zei van zo doe ik het ook. Uh, maar toen zei ik ook van uh, dat is raar. En <laughs> nou ja, weet je, en dan als je zeg maar, uh, en dan ook van nou, wil je een creditcard? Uh, ja. Moet uh, maar. Nou, <laughs> moet maar, inderdaad. Maar dan krijg je dus zo'n boekje met drie. 30 verschillende creditcards. En allerlei verschillende spaarplannen. De een heeft een soort miles achtig iets. Bij de ander krijg je 2% cashback. Uh, bij bepaalde winkels, en anders 1%. En ik kijk er ook aan. Ik zeg van, hoe kan ik in godsnaam geld terugkrijgen... als ik geld aan het uitgeven ja, ja, ben? Ja, dat, dat,
2: dat is heel groot in de VS en in de je, die cashback Van die cashbackregeling 1% 2 van je teruggeeft. Wist je trouwens dat bij uh, de... Uh, een van de grootste inkomstenbronnen van luchtvaartmaatschappijen is het verkopen van die maals aan creditcardmaatschappijen. Okay. Uh, daar verdienen uh, luchtvaartmaatschappijen uh, echt honderden miljoen, miljarden per jaar aan... Um, honderden miljoenen miljarden honderden miljoen geld, geld. Honderd, hond, hond, Bouter Wesley kan je ja, we dat ja. nog één keer herhalen 100 <laughs> miljoen miljard miljard ja. nee. dus een enorm groot deel van hun, van hun, van hun business komt dus uit ja, het, het, het weggeven van al die bonussen bij, uh, bij, bij creditcards omdat inderdaad in de VS en Canada ja, dat zo gebruikelijk is om op die manier te betalen overigens wat je ook zegt uh, dat Gelimiteerd aan transacties. Dat is voor de zakelijke markt in Nederland ook heel normaal. Hè? Ja. Uh, een bijschrijving kost gewoon geld.
1: Ja, maar dat zeg maar uh, als je gewend bent om uh, drie, vier euro per maand te betalen... voor je doodnormale Nederlandse rekening... en opeens dan ja, voor datzelfde gemak 30 Canadese ja. dollar... dan sta je daar even wel met je bek vol tanden. Dat je ja. denkt, oké. Okay, maar ja.
4: overschrijven is dat toch ook veel lastiger? Want in, in Amerika... want Als je vertelt hoe makkelijk het is om hier geld over te maken... en had hij nog... Er zitten wij te zeuren dat we in het weekend geen geld kunnen overmaken, maar in Amerika is het nog veel lastiger.
1: Uh, ja, ik kan letterlijk um, ik kan wel een wire transfer doen, maar toen ik dat bij de bankbalie vroeg, toen keken ze me aan alsof ik echt gestoord was. Um, want dat is, uh, dat is heel duur.
4: Wat, hoe doe je het dan?
1: Nou, in Canada hebben ze een systeem dat heet uh, Interact Email Transfer, copyright tekentje ergens. En um, dat is een enorm omslachtig systeem waarmee je dus geld kan overmaken via e-mail. Uh, en dan moet je ook nog... Uh, Damn, aan. <laughs> ja, en, maar <laughs> ik moest voor mijn eerste maand huur... moest ik dus serieus nog een check naar de makelaar brengen. Ik heb uh, voor het eerst dus in, uh, denk ik zo'n twintig jaar... weer een check moeten uitschrijven. Uh, daarna was mijn huurbaas gelukkig wel zo makkelijk... Uh, omdat daarna de makelaar er niet meer tussen zat... dat het dus uh, via Interac kon. Maar uh, ik moest wel dus uh, bij elke overschrijving die je via Interac doet... moet je een geheime vraag en een antwoord uh, invullen... Dus ik had zoiets van, uh, ja, uh, jeetje. Was, was mijn op... huisnummer. Oh. Hoe heet nou, de kat ja, van mijn moeder. Nou, het was dus inderdaad de straatnaam heb ik maar genomen. Maar dat je ook weer denkt van, wat een, wat een schijnveiligheid. Weet je wel, wat voegt dit nou weer toe? Als ik nou, zeg maar, direct de beste man zijn, tellen, zijn rekeningnummer had... dan is er niet de kans dat iemand zijn e-mail had gekraakt... en dan daarmee mijn overschrijving voor de maandelijkse huur... naar zijn account had laten gaan.
4: Maar je kan dus geen, geen automatische afschrijving of zo? Dat is geen ding? Uh... Um,
1: dat is niet zo heel erg een ding daar. Dat is uh, vrij uh, recent. Hey, maar als je creditcard zoveel gebruikt daar, hè, betaal je zelfs in de bus met een creditcard of niet? Uh, we hebben daar dus uh, wel een, uh, een Opus card voor. Um, die kan je nog niet direct gebruiken om te betalen om het OV in te kunnen. Zoals nou, in Londen met de Oyster card wel kan. Alsof je in Canada in het OV wil zitten. Want ik heb een filmpje gezien. En volgens mij kwam die bij jullie vandaan, of niet? Uh, ja, uh, nou, dat was dus een mooi verhaal. Ik uh, liep dus naar mijn werk toe. Het sneeuwde nogal die dag. En ik dacht, nou, ik maak er een fotootje van voor mijn moeder. Want uh, die vindt de kerst altijd zo prachtig. Oh. En ik zie zo die bus uh, over dat kruispunt gaan. Dat is denk ik het vijfde shot in die compilage die uiteindelijk op YouTube uh, zo'n knaller werd. Uh, dat je hem dus uh, net over het midden van dat kruispunt zeg maar weg ziet glijden uh, naar beneden toe. Want ik dacht, oh, wacht even, hier gebeurt wat. Laten we maar even gaan filmen in plaats van een foto nemen. En toen opeens, ook oh, kut, uh, die kan echt niet meer remmen. En daar staan al auto's beneden te wachten. Maar dat is precies op de straathoek uh, waar, mijn kantoor, waar het kantoor ook gevestigd is waar ik werk. En dus mijn collega's stonden gewoon vanaf hun werkplek naar buiten te filmen. En uh, ja, dat ging van kwaad tot erger. Ja, ik kan me herinneren, op een gegeven moment kwam ook een politieauto... die ook gewoon keurig zo achteraan sloot en het rijdt zo boink. Ja, de, de politieauto die sloot niet alleen keurig achteraan... die draaide ook nog een keurig pirouetje... want die, die kwam achterstevoren. Oh ja, ja. ja, je ja. zou
5: ja. toch denken, joh hey, het vriest hier regelmatig... we hebben wel eens van sneeuw gehoord... Uh, we doen iets met kettingen of uh, van, ja, die, van die spikes of zo... maar ja. dat, dat, dat was het... Net begonnen met sneeuwen de dag ervoor zo dat ze nog niet hadden gewisseld? Of...
1: Nee, dat, uh, het, het, het sneeuwde al best wel stevig en het uh, was best wel koud, want uh, ik had zeg maar, mijn winterjas inclusief bontkraag gewoon aan, want uh, dat moet daar wel, anders vries je neus van je gezicht af. Um, maar ze waren precies die ene, ene helft van de straat vergeten te, 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 ja, te strooien en te, te schuiven. Want als je, als je ook goed kijkt, dan zie je op een gegeven moment een taxi afwijken naar de andere weghelft. En dan daar komt hij opeens wel tot stilstand, omdat die helft wel gedaan was.
4: Maar hoe vaak is dat filmpje dan? Ik heb dat filmpje dus helemaal, helemaal gemist. Wow, nou, hij was zelfs op de NOS. <laughs> Echt? Ja, tuurlijk, ja, jouw, jouw werkgever. Nou, sorry dat ik niet alles bekijk. <laughs> heb, je, heb je dat maar, serieus niet gezien? Dat kan maar... Nee, volgens mij niet. Ah. Ja, dit,
1: dat was wel... Um, Miljoenen Views. Maar uh, jou, jouw vertelden. filmpje ook. Okay. Nou, deels mijn filmpje. Het was okay. een compilatie. We hadden het allemaal op Slack gedeeld met elkaar. En toen kwam een uh, 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 collega die dacht van... nou, ik maak er een compilatie van... De andere collega die dacht, ik zet hem voor de grap op YouTube, zodat ik hem ook met mensen buiten shop Met kan de delen. reclame natuurlijk, dat was de echte slimme collega. Uh, nou nee, de, meerdere mensen hadden meerdere uploads gedaan en toen explodeerde het. En toen achteraf eigenlijk dat we dachten van, nou we hebben echt totaal niet over monetization ja. nagedacht. Want dat, dat had wel een, een stuk beter gekund. Ja, voor, voor iemand bij een e-commerce bedrijf werkt. Nee,
5: nee, dat is helemaal niet ironisch. Dat zijn gewoon technische mensen. Die zijn helemaal niet zozeer met die centjes. Ja, ja, ja.
2: Ja. Nee, ik ben ook technisch, maar ik ben ook gewoon met geld bezig. Ik heb foto's gezien van dat
1: hij met bijlen aan het gooien is. Uh, ja. Ja, uh, nee, Darte was kennelijk de voor Canadezen. Dus uh, belwerpen is daar gewoon een ding. En dat uh, kan ik je vertellen, dat is nog lastiger dan dat het lijkt. Nou, dat lijkt me echt fucking lastig. Ik vind Darte al lastig.
4: lastig. Nee, ik vind al lastig. Dat lijkt het lijkt me echt zo fucking bieden Ik de kroeg. Ik wil neem doen. ik aan, toch? Zoals hier in Nederland dat je in de kroeg aan het darten bent. <laughs> <Volk> <laughs> in, mijn, in, in mijn hoofd wel hoor. Dat doe je gewoon in de kroeg. Fuck die shit.
2: Dat zijn die texanen natuurlijk. In de, de steeds pak je zo'n AR-15, zeg maar. Ja. En dan ga je daarmee op zo'n maar Kitty, nou, Hoe gaat dat Hello Kitty AK-47...
1: Je hebt dan een, een doel uh, dat dan uh, gewoon geverfd is op uh, drie planken hout. En uh, jij staat daar uh, zo'n 2,5, 3 meter vanaf. En uh, je begint dan eerst met uh, de lichte werpbijltjes. <laughs> Um, en zo draai je dan... Uh, Kinderbeltjes. Na ongeveer, na, ja, kinderbeltje. ja, het, het weegt echt niks, inderdaad. En dan uh, na ongeveer een half uur... dan komt die kerel zo langs... en uh, die kijkt dan hoe het gaat. En als je er niet een totaalpotje van maakt... dan uh, komt hij met twee bijlen. Uh, eentje die dan zeg maar... Uh, uh, twee Euh, hakvlakken heeft, om het zo oh, maar ja, te ja, noemen. Dubbelbladed. Dubbelbladed, inderdaad. En eentje die gewoon veel groter en veel zwaarder is. En dus dan uh, kan je inderdaad gewoon kijken van uh, nou vind je het dan leuk dat je hem bij wijze van spreken uh, niet alleen maar met het scherpe vlak aan de bovenkant, maar dat je hem dan zo weet te werpen dat hij daar eigenlijk ondersteboven in het hout komt. Uh, ah, ja. Eh, en het andere stuk is dan gewoon nou, die grote, zwaardere bel. Als je je zeg maar echt wel heel mannelijk wil voelen... dan is dat dat je dat ding er inderdaad in hengst. Eh. Ja, maar
5: als je die 400 keer gooit op een avond... dan ben je natuurlijk ook gewoon eh, je ruggedrag aan het zeggen. Of
1: ja, je krijgt er wel een beetje een lamme schouder van. Na een, na een uur is het wel mooi. Maar heb je dan ook van die eh, en, ja eh, Of
2: ja. zo in zo'n zo boom klimmen? Op, op, op met tv ook gewoon. Ja, alles. op
1: tv
0: inderdaad. Gewoon eh, letterlijk de, de lumberjack games. Oh, sweet. Ja, over dingen gesproken die best lastig zijn. Een podcast afronden valt ook niet mee... Bart, mag ik jou hartelijk danken voor je aanwezigheid. We hebben er een boel van geleerd en ik vond het een leuk gesprek. Waar kunnen mensen jou online vinden, meer over jou te weten komen? Uh, ik ben echt niet zo interessant eigenlijk, maar uh, nou, ik moet zeggen mijn social
1: media ben ik een beetje aan het verwaarlozen. Ik heb wel een Instagram. Ik denk dat dat username bedewater is en volgens mij ook op GitHub, als je wil zien wat ik nog een beetje qua code in elkaar klus. Twitter is volgens mij Bart de Water of bedewater ook.
0: Heb je nog een laatste verzoek, tip
1: of iets dat je het publiek mee zou willen geven? Als je ooit de kans krijgt uh, om zo'n internationale stap te maken en je bent niet al te veel gebonden, uh, doe het. Het is uh, niet altijd even makkelijk, maar
0: wel heel leerzaam. Nog geen moment spijt van gehad? Nee, onderaan de streep absoluut niet. Tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Onze gastnerd was Bart de Water. Hij werkt bij uh, Shopify en dat kun je vinden op shopify.com. Onze vaste tafelnerd zijn Daniel Kegel, hey, hey. Floris Diemel, Yo. Joost Schellevis. Schellevis. En Jurian Ubachs. Doei. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over onze nerds is te vinden op onze website. Dat is www.metnerdsomtafel.nl We zijn ook te vinden op Twitter als @metnerdsomtafel, En daar vind je ook uh, informatie over onze vaste tafelnerds en al onze gasten. Ken jij een interessante gastnerd? Draag hem dan vooral aan. Dat kun je doen door contact met ons op te nemen op uh, Twitter of via onze website. En vergeet vooral niet je te abonneren op uh, onze podcast in jouw favoriete app... En we zouden het ook heel leuk vinden als je een review voor ons achter wil laten. We hebben er op dit moment nog geen, dus elke review is van harte welkom. Ik maar wel zit vijf sterren, hier. toch? Ja, nou, vier en een half mag ook. oké. Okay.
5: Maar je moet er een minimaal aantal hebben, anders wordt er niks getoond. Dus volgens mij hebben we er wel een
2: paar. <coughs> oh. Een paar klontjes aanmaken, zo gedaan. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: We hadden het net over, de, over hoe oud de code is van, uh, van, van, van Shopify. Dus ik heb even nagevraagd bij uh, Jeroen Groeneweg... die tegenwoordig uh, IT verantwoordelijk is bij tweakers.
2: Woehoe.
3: Iemand een idee hoe, hoe oud de, de oudste regelcode is... die momenteel wordt gebruikt door tweakers? 1999. Oeh, close. 2000.
5: Oh, ik, ik, ik kon niet ik, eens meer ik, gokken.
0: Ik, ik, ik kon niet, juist, ik, ik kon niet, ja, niet eens meer gokken.
3: Ja, nee, ik had het groot kast weten. Of? Ik denk, vraag aan een okay, je, 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 grap... je, mag, je mag wel gokken wie je hem heeft gemaakt. Femme.
4: Femme. Akkem. Correct. Maar ik maak een, ja, een heel leuk grapje. Toen niet. Ik maak nee, nee. een heel leuk grapje. Ik ga hem gewoon nog een keer zeggen. Is de CSS. <laughs>
0: ik ben... Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.